0: 晚上好，我是 Peter。咱们书接上文，接着昨天的故事继续聊。潇潇坐在路边，旁边一个大箱子，头埋在双腿里，看起来可怜极了。沈博走过去，蹲下来，用手摸了摸潇潇的头，说。怎么还没回家呀？坐在这儿，多冷啊！不知道去哪儿，也不敢回家，怕家人失望。那你总不能一直在这儿待着呀？这样吧，送佛送到西，今天你就跟我回家吧，我那里还有一间屋子是空的，方便吗？潇潇小,小,小声地问。哦，方便方便，我单身。潇潇就不再搭话了。沈博突然明白，潇潇是不放心自己呀、啊。你放心，你一间屋子，一把钥匙，保证安全。那真麻烦你了，我尽快搬走。走吧，回家。沈博就这样。把在街上无家可归的陈晓带回了家。沈博单身多年呢、啊，第一次往住处带姑娘，内心难免紧张和激动。回到家的时候已经夜里两点多了，沈博给陈晓煮了一碗面，自己呢就回屋睡觉去了。陈晓吃完了也去睡了，两个人就这么相安无事的。度过了第一个夜晚。第二天，沈博起床上班的时候，突然被屋子里的陈晓惊呆了，因为现在的家和自己印象中已经完全不一样了。陈晓特别能干，把屋子收拾的那是干干净净，还给沈博做了早饭，煎了个鸡蛋，倒了牛奶。让沈博觉得这么多年第一次体会到家的感觉，因为家里有程晓的照顾，沈博白天的工作更有劲头。他也不知道怎么的，他觉得程晓这小姑娘就像天使一样落到他身边。平时工作没事的时候，沈博总喜欢赖在酒店不回家，至少这里还有人能说说话。回家后呢？就他自己一个人，可如今不同了，家里有了程晓，他每天都盼着早些下班回家，他自己也不知道为什么。两个人就这么相安无事的相处了几个月，程晓没有要走的意思，沈伯也没提过这件事儿，可沈伯的父母月底要来看沈伯，沈伯没有办法。求着程晓能不能帮自己一个忙，父母这次来福建呢，就是想看看沈博过得怎么样，如果不好，就带他回老家了。而最能让他父母放心的事就是沈博找到女朋友。沈博求程晓这段时间呢，做自己女朋友，当然呢是装给父母看的。程晓呢，勉强答应。父母。如期而至，沈博面对父母如坐针毡，程晓对于沈博父母的上下打量倒是表现得很自然，招呼父母坐下，端茶倒水，唠唠家常，完全不像平日里的那个小姑娘。沈博突然觉得，如果假戏真做了，也未尝不可的。晚上，沈博带着程晓和父母到外面吃饭。吃饭的过程中，对面来了几个人，一直盯着程小窃窃私语，然后很诡异的微笑。沈伯注意到了程小的不自然，虽然也仅仅是一瞬间，也并没有放在心上。吃完饭后，一家人回家，晚上自然是沈伯跟程小住在一个屋子里。沈伯跟程小说：“你放心。”我住地上，嗯，保证老老实实的。程晓心里挺感动的，觉得沈博是个正人君子。一夜相安无事，早晨起来的时候，沈博的父母啊，早早的叫他们俩起床，推门看见沈博一个人睡在地上，似乎就明白了，两个人呐、啊，可能根本就没在一起，或者是吵架了。沈博的父母偷偷拉着沈博过来问：“你们是不是吵架了？怎么还分开睡呀、啊？”沈博打着哈哈就过去了，说自己工作忙，晚上忙得晚，就没想打扰程晓，自己啊睡地上了。虽然很拙劣的借口，但好在是应付过去了。沈父沈母待了几天就回老家了，屋子里又剩下沈博。跟程晓了，经过这几天的相处，两个人的感觉似乎发生了很微妙的变化。因为沈博要出差几天，着急出门，没告诉程晓。三天后回来的时候，发现程晓不在屋子里，沈博打了电话也没人接。就在急得不行的时候，程晓拎着一堆东西回来，看见坐在屋子里的沈博，扔下东西。就跑过去抱着沈博，边哭边说：“你去哪儿了？怎么才回来呀、啊？”沈博没想到的是，程晓的反应会这么大，也没想到自己在程晓的心里这么重要，心里一阵感动，抱着程晓安慰着，两个人就这么看着对方，程晓慢慢的把眼睛闭上，沈博紧张的把嘴巴。凑过去，两个人就这么好了。有了程晓的生活后，沈博的生活啊发生了翻天覆地的改变。下班不再加班，早早的回家。回家后呢，也不用跑到楼下随便吃一口，因为程晓已经把饭菜做好了。这样的生活让沈博。觉得幸福啊，也倍加珍惜。生活有条不紊的进行，一切都向着好的方向发展。沈伯大程小四岁，他叫他丫头，程小呢叫沈伯哥哥。像所有年轻人一样，两个人没事的时候就腻在一起。可生活就像海洋。我们都是一艘小船，无法抵御汹涌的波涛，我们只能尽量让自己保持航线，不被海浪击沉。可沈博和程晓这两艘小船，还是沉了。沈博跟朋友一起出去喝酒，听说沈博谈了个女朋友，都吵着闹着要见嫂子。沈博推脱说，很晚了，就不出来了。拿了手机照片给大家看，手机传了一圈，有个不怎么熟悉的男人面露微笑的看着沈博，他察觉出这里面一定有问题。全部喝完散场后，那个男人把沈博拉到旁边，小声的说：“哥，我认识你女朋友，她以前是做公关的，就是小姐，你找个机会分手吧，真的。”沈博五雷轰顶，他虽然知道程晓以前是做什么的，但他没想到，他曾是小姐。他以为他只是不小心被他朋友骗进来，遇见他的时候想求帮忙而已。因为他相信程晓，所以他以前从不过问，也从未听过程晓提起过去，更没听过他说起自己的父母。沈博觉得，自己被骗了，而且绿光闪闪，他需要弄清楚。晚上回家的时候，沈博一言不发，全程无视程晓的热情，他坐下来看着程晓说：“你坐下，我们谈一谈。我从未问过你的过去，但你知道，有些事瞒不住的。”是。你想问什么？程晓似乎猜到沈博要问什么。你，你以前是不是？沈博还是无法将那两个字说出口。小姐，是不是？程晓面无表情的说道。程晓知道有人在背后搞鬼。嗯，对，我做过，遇见你之前。都是，为什么选我？看你老实，好骗。哼，好骗，是啊。沈博突然全身无力。我不问，你打算瞒我多久？一辈子。你竟然想骗我一辈子！沈博愤怒的无以复加。对，就是要骗你一辈子。现在你知道了，我可以走了。程晓起身，摔门而出。沈博没去拦着，他在那一瞬间突然觉得程晓特别的脏。他想起和程晓缠绵的时候，不知道有多少人曾压在程晓的身上。他突然干呕起来。对于程晓的出走。沈博不以为然，他不明白，他为什么要骗他，更不明白他为什么要这样对自己。自己心甘情愿地对他好，他为什么要这么狠心？如果当初他能告诉自己实情，或许沈博能够接受他。可他最无法忍受的，是欺骗。沈博觉得自己像个傻逼，被程晓玩得团团转。但他又恨不起他来，或许，是见了太多的肮脏，他觉得每个人都是如此。对于信任，沈博觉得自己特别缺失啊。后来，不知道沈博的父母怎么知道这件事儿的，简直就是家门耻辱。打电话来，让沈博立马分手，马上回家。沈博无力辩解，辞了工作，离开福建，回家了。要不是他对我说这些，我根本无法想象，他这几年会发生这么多事可事情如果到这里就结束了，也就没那么深刻了。沈伯回家后，因为年龄也不小了，就想找个踏踏实实的姑娘结婚。相了几个，选了一个音乐老师，人很好，对沈伯也是客客气气的。但总觉得少了点什么。他经常在梦里会梦见程晓，每次都会惊醒。他独自坐在床边，一遍一遍地说着：“丫头，丫头。”自从程晓走后，沈博就再也没有见过他。一三年的国庆节，沈博回了一次福建，因为哥们儿结婚呢、啊。去参加婚礼，许久未见的朋友们相谈甚欢。不知觉的就聊到了程晓，沈博本不想再提，但有一个哥们说：“你们真的分手了？”沈博点头。哎呦，可惜了。怎么了？原来那次喝酒啊，跟沈博说程晓是小姐的人。是之前去 KTV 想带走程小的男人，但因为程小死活不肯，为了不去，拿起酒瓶就砸了自己的脑袋。其实跟沈博说这些的人呢、啊，根本算不得什么朋友，只是一些合作上的伙伴，自然心怀恨意，想使点坏，让程小啊没好日子过。而沈博之所以相信他们的话。是因为在沈博的心里，他就没有真正的相信过程小。那个人第一次去的时候就碰见程小了，沈博是第二次，所以程小觉得沈博是个老实人，可以救自己出去，才有了之前的故事。沈博不知道怎么回的家，也不知道这条路啊是怎么走过来的，他知道。自己用最恶毒的语言伤害了自己最爱的女人，他想挽回，却没有机会。沈伯回家之后啊，推掉了婚事，他想去找程晓，跟父母说了缘由，父母也就不再阻拦了。沈伯走了很多的城市，去过所有程晓曾说过想去的城市，但都一无所获。沈伯觉得这辈子可能都见不到那个丫头了，也听不见程晓温柔的叫他哥哥了。他不打算放弃，他说：“你有没有爱错过人？是不是所有的相遇都必须像世俗里的人，柴米油盐，路人甲乙？我就是程晓爱错的那个人。如果他能找一个普普通通的人。”在一个陌生的城市重新开始，最好不过了。程晓有消息时，沈博正在去深圳的路上，他站在售票厅排队买票。电话突然响了，显示的是一个陌生的号码，没等沈博接起来就挂了。等沈博回过去的时候，是一个路人接的。是一个公共电话，十几分钟之后，电话又打进来，是个男人打的，请问是沈博吗？嗯，程晓在等你，可能不行了。沈博问了地址，连夜打车过去，到了医院，看见许久未见的程晓躺在床上，不知是走过去，还是怎样。他想逃走，因为没有脸面去见他。程晓看见沈伯来了，笑着招呼他坐下。那个男人是程晓的父亲，说了几句话就出去了，留下沈伯和程晓。沈伯不知道怎么开口，倒是程晓先说的话：“哥哥，你来啦。”就这一句话。沈伯再也挺不住了，趴在程晓的床上痛哭起来。我找了你很久，一直没有你消息，我没脸见你，我是王八蛋。程晓轻轻地摸着沈伯的头说：“没关系的，我知道哥哥，总有一天会相信我。你不恨我吗？恨呐、啊，特别恨。”他们污蔑我，你竟然都没有问我是不是真的。从你当时的表情看，你就是不相信我了。我又多做解释有什么用？对不起，别说对不起，你没有错。说对不起的应该是我，我没能保住我们的孩子。沈博特别吃惊。原来，在程晓离家之后，发现自己怀孕了。她本来想去找沈博，但又在气头上，觉得自己特别委屈。本来是打算打掉的，但又觉得太可惜了。程晓决定去西安把孩子生下来。程晓独自在西安生活，已经五个多月了。就在程晓打算去超市买些东西的时候，被街头转角的一辆车撞倒在地，大出血，孩子没了。神志不清期间一直念着沈博的名字，父亲从他手机里找到沈博的手机，这才联系到他。知道事情的真相后，沈博狠狠地抽了自己两个大耳光。程晓看着沈博，眼泪噼里啪,啪啦的往下掉。他一直跟沈博重复着一句话：“哥哥，我是干净的，除了你没有别人。”我知道，哥哥，我是你的人，你要相信我。我知道，我知道。程晓说完这两句，就昏过去了。重症监护了两天两夜，凌晨四点多走的，因为颅内出血，回天无术。沈博跪在地上，给程晓的父亲磕了三个头，求他把程晓的骨灰给自己，因为程晓的父亲已经和他的母亲离婚，另外组建家庭也就同意了沈伯的要求。程晓又回到了福建，是沈伯带他回来的。沈伯说，他不知道以后的路怎么走，但他不会离开福建了。他要一直陪着程晓，即使以后结婚生子，他也要随时随地能见到程晓。他欠他的太多了。沈伯没有回老家，把父母接过来之后。就一直在福建。我知道沈伯不离开那座城市的原因了，那里有他的魂有他的命。在所有认识他的人里，只有我知道他的故事。前几天的晚上，沈伯给我打电话说：“我梦见丫头了。”我说：“你别瞎想了，事情已经过去了。”沈伯说。过不去的，有些事儿啊，一辈子都过不去的。如果可以选择，我愿意做他擦肩而过的路人甲，也不愿意做他生命里爱错的那个人，那样他就可以一世安康、平安幸福了。申伯说：“丫头走后，屋里太空了，但又觉得他从没离开，好像每次。”他下班回家，他都能从厨房冲出来，笑眯眯的看着他说：“哥哥，回来啦，今天辛苦了，丫头给你捶捶背。今天有好吃的，哥哥请品尝。丫头想你了，你什么时候才回来呀？哥哥。”我是你的人，你要相信我。今天的故事就说完了。我是 Peter， 咱们明天再见。打开微信右上角添加公众账号 Peter 讲故事，在回复栏回复“沈博”两个字，给你看这一篇文章的文字版下半段。